0: Jokebox, è una magica invenzione, Box. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. A Torino, oltre al famosissimo Museo Egizio, ci sono vari eccellenti spazi espositivi. Il mio preferito? L'affascinante Museo del Cinema, ospitato dentro l'edificio più iconico della città, la Mole Antonelliana. La storia della Mole inizia alla fine del 1800, quando il comune decide di costruire un tempio israelitico con una grande sala interna, che fosse ben riconoscibile dalla distanza. La realizzazione superò però largamente i preventivi di spesa e i tempi previsti, con la sua torre alta, allora 70 metri, e così la struttura non fu più destinata alla comunità ebraica, che ricevette un'altra nuova sinagoga. Nel frattempo la torre fu ancora cresciuta. Da prima raggiungendo i 90 metri fino al completamento quando è stata toccata la misura notevole di circa 165 metri di altezza della punta dal suolo. Per raggiungere la terrazza panoramica adesso si vola in un ascensore tutto trasparente di cristallo che si innalza fra le sale del museo. Negli anni 40 la studiosa piemontese Maria Adriana Prolo iniziò a pensare ad uno spazio dove raccogliere vari cimeli cinematografici, partendo dal primo colossal italiano, muto ovviamente, che si intitolava Cabiria, per la regia di Pastrone e che era stato girato proprio a Torino. In quegli anni la televisione muoveva i primi passi nella stessa città e molto materiale tecnico e scenico veniva prodotto e archiviato in vari magazzini torinesi. Dopo aver girato diverse sedi, rivelatesi troppo piccole, si pensò finalmente a collocare i reperti della settima arte nella mole, inizialmente scartata, per i danni inferti da una tromba d'aria che ne aveva demolito la punta. I restauri richiesero anni, ma finalmente, nel 1995, in occasione del centenario della nascita del cinema, si trasferirono i materiali del museo all'interno della mole antonelliana, ripensando l'allestimento iniziale del 1946, con una straordinaria scenografia, firmata dall'architetto torinese Gianfranco Gritella e dallo scenografo svizzero François Confino. Nel luglio 2000 ci fu poi l'inaugurazione ufficiale. Il centro poetico e fisico del museo è l'Aula del Tempio, dove, a cadenza oraria, si accendono i megaschermi, con varie proiezioni e quando ciò accade, giganteschi tendoni scivolano sulle pareti vetrate per far buio in sala. Una sala molto speciale, con comode chaise imbottite al posto delle poltrone. L'idea progettuale è di sfruttare lo sviluppo verticale dell'edificio, allestendo gli spazi lungo una spirale, che omaggia proprio un rotolo di pellicola. Ad ogni livello camminiamo nella storia del cinema, dagli albori a oggi, sperimentando di persona i giochi e gli strumenti ottici, così come la simulazione dell'arrivo del famoso treno dei fratelli Lumière, o entriamo in parti delle scenografie di grandi film, dai noir a E.T., dove puoi mettere davvero mani, faccia e movimenti. Si incontrano giganteschi automi mostruosi realizzati in meccatronica e ci si sente minuscoli all'interno di un frigorifero gigante. Si attraversano 13 cappelle dedicate ad alcuni generi cinematografici, dall'horror al western, per esempio con un saloon con il bancone e la classica vetrata, dalla fantascienza con i mostri di Alien, al cinema di animazione, fino a una piccola sala cinematografica assurda con tanti WC al posto delle poltrone. Il percorso termina con una galleria dei manifesti, dove si ammira la creatività dei grafici che hanno raccontato, sui cartelloni e nelle nostre strade, decenni di cinema. Nel 2004 il regista Davide Ferrario ambientò qui il film Dopo Mezzanotte, Questa storia, che definirei di meta-meta-meta-cinema, racconta dell'amore fra una ragazza e il custode del museo, che sconfigge la timidezza e la conquista, corteggiandola a suon di spezzoni e cimeli. La storia deliziosa, che lanciò giovani attori come Francesca Inauti, Giorgio Pasotti e Fabio Troiano, fece conoscere il museo al grande pubblico e ricevette poi numerosi premi internazionali.